0: So, in dieser Ausgabe, der zweiten, von Lien Wittli, ist zu Gast, und das freut mich besonders, ist der Nils Pfleging. Hallo, Nils. Grüß dich. Hallo, Danke für die Einladung. Freue mich. Also, gar nicht so weit, ne? Ähm, ins Hessische nach Wiesbaden von hier aus, ne? Von Heddesheim, also Mannheim, 70 Kilometer oder so. Ums Eck. Ums Eck, quasi. Nils, wer ist Nils Pleging?
1: Ja, das ist die schwierigste Frage gleich vorab, aber ist nicht so dramatisch. Ähm, Wer bin ich? Ich habe früher, du warst ja mal Fußballer, habe ich gelernt irgendwann. Ähm, Ich war mal Controller und dann habe ich mich äh, 2003, also jetzt ungefähr vor 20 Jahren, selbstständig gemacht als Berater und Speaker. Und ich glaube, das wird dir vielleicht auch ähnlich gegangen sein. Wir sind ja beide auch nicht mehr so ganz so jung, da haben wir einiges probiert und gemacht und, und getan und uns vertan. Damals dachte ich halt, ja, wenn ich dieses Thema Beyond Budgeting nannte sich das damals, also sowas wie Lean, aber für so Management-Typen, äh, wenn ich das den Leuten erkläre, dann werden die sich davon überzeugen, das toll finden, das machen und so läuft das. So war es natürlich gar nicht. Ähm, aber ich beschäftige mich immer noch mit den gleichen Themen. Ja? und nur Damals habe ich eben angefangen, Vorträge zu machen, Beratung zu machen. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Und über die Zeit hat sich das immer mehr verästelt und verzweigt, Vielleicht kennst du es auch in deiner Arbeit mit Lean. Man fängt dann an, sich um ganz andere Dinge zu kümmern, zum Beispiel um du die, um die Plattformen, äh, eine Technologie letztendlich. Also wer denkt da daran, Social Media, eine Website zu gründen als Leaner, da kommt man ja nicht drauf. Das kommt über die Zeit. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Softwarefirma, Comenius, oder eine, eine, eine Learn- Lerntechnologiefirma namens Comenius, mit der wir eben eine Lernplattform, um Diskurs, Diskurs, Diskussionsformat, Lernformat anbieten. Ähm, ich mache immer noch... Vorträge und Beratung. Äh, mit Red42 reden wir über Konzepte und, und betreiben auch diese Konzepte für Lean-Transformation, könnte man sagen, oder Beta-Transformation oder Organisationstransformation. Wir machen also Beratung, haben äh, Konzepte entwickelt wie Zellstrukturdesign. Naja, über die 20 Jahre habe ich auch ein paar Bücher geschrieben. Du hast sogar einen
0: Preis bekommen, ne? Ähm, ja. 2006 für also in der Kategorie Leadership, ne? zum Wirtschafts-, dem Wirtschaftsbuchpreis oder so. Ne? Ja,
1: Deutscher Wirtschaftsbuchpreis, den habe ich gewonnen mhm. 2006, also wenig, mit meinem zweiten Buch gleich. 2006 habe ich diesen Preis gewonnen. Da erinnere ich mich noch, als ich auf der Frankfurter Buchmesse war, hat gerade vorher in dem Zelt, wo die Preisverleihung stattfinden würde, Dieter Hildebrand irgendwie so einen, so einen Vortrag gemacht, da erinnere ich mich noch dran. Der Gunther Dück hat damals auch einen, diesen Preis den kennst du bestimmt auch. der ne? Dück hat auch diesen Preis gewonnen für ein anderes Buch. Lean Brain Management nannte sich das interessant. <lacht> Was eine Satire auf auch Lean über kandidlung das falsche Lean und natürlich falsche Management-Ideen ist. Und mein Buch Führen mit flexiblen Zielen hat damals den Wirtschaftsbuchpreis eben gewonnen. Also der Dück hat einen gewonnen, ich habe einen Preis gewonnen und ein amerikanischer
0: Auto. Oh, und dann hast du ja Wirtschaftswissenschaften in Hannover und Sevilla studiert. Genau. Und das wie kommt man äh, auf die Idee, nach Sevilla zu gehen?
1: Genau, ich musste, denn ich habe mich, also ich habe in Hannover studiert, auf meiner Geburtsstadt und Heimatstadt. Äh, da habe ich angefangen zu studieren Wirtschaft, also BWL, ähm, und dann irgendwie, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, äh, Ralf, aber ich hatte so ganz stark dieses Bedürfnis, auch mal rauszukommen und um die weite Welt zu sehen. Da habe ich mich dann also auf Erasmus-Programm, so ein, so ein einjähriges oder so ein halbjähriges Studienplatz. Ge- halbjährigen Studienplatz mit Erasmus beworben, alle möglichen Städte, Bristol ist nichts geworden, Dublin ist nichts geworden und Sevilla wurde was, ich konnte aber gar kein Spanisch, das musste ich mir also dann äh, draufschaffen, um dann in Spanien tatsächlich in Sevilla ein Jahr zu studieren und das wiederum hat mir so viel Lust gemacht auf die Arbeit im Ausland oder das Leben im Ausland und auch das Spanische, dass ich dann ein halbes Jahr mal ein Praktikum bei Xerox gemacht habe. Ist wichtig zu, zu unserer Geschichte auch, zu meiner Geschichte. Dort hatte ich mein, dann, dann tatsächlich meinen ersten Kontakt mit Total Quality und mit Lean. Denn mein damaliger Chef bei Xerox Xerox in Argentinien, der, also ich habe dort in dem Qualitätsmanagementbereich in der Qualitätsabteilung gearbeitet. Und ein, der, der Job, den man mir damals gegeben hat, ich hatte sechs Monate Zeit, der erste war die Logistik. Prozesse zu optimieren, zu verbessern. Das habe ich wirklich ernst genommen, vielleicht sogar zu ernst. Also es hat tatsächlich auch funktioniert. Also wir haben Logistik, Import, Waren, Handling verbessert. Was faszinierend, und damit bin ich, damals bin ich auch zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit so Konzepten wie Lean und äh, Re-Engineering war damals ein Thema. Äh, Prozessmanagement, Prozessverbesserung, natürlich Verschwe- Vermeidung von Verschwendung und manueller äh, Doppelarbeit und so weiter.
0: Und ja, und nach, äh, Argentin-
1: ja wieder ja, du? Nein, nur, nur zur Ergänzung, nach Argentinien hatte ich dann Lust, mehr noch in Lateinamerika zu leben und ich bin dann ja auch zwölf Jahre, habe ich ja in Brasilien, in Sao Paulo gelebt.
0: So, und da wollte ich ja drauf hinaus. Also das ist ja etwas, was uns verbindet. Ne? Also wenigstens der Kontinent. Ich war ja mal zweieinhalb Jahre in Chile, in Santiago. Ah, das Chile. hatte ich nicht auf dem Schirm, Ralf. Okay, so. was hast du da gemacht in Chile? Uh. Ja, das ist schon so lange her, Nils, dass man, das weiß gar nicht. Also es gab mal gar nicht mehr. einen FDP-Politiker, ähm, Bangermann, ich weiß nicht. Ähm, so der Fette, klar, natürlich. Ähm, und der war ähm, nach seiner Karriere in Deutschland war der an der EU äh, und war zuständig für äh, den Bereich der naja, Innovationstransfer. Also yeah. Also ein Wirtschafts, also ein Kommissär, ne? Sogar. Und du hast ja vorhin auch so ein paar sowas gesagt, wie Erasmus und so weiter Es so. gibt, das gibt es ja auch heute noch, es gibt verschiedene Förderprojekte äh, oder wo man auf europäischer Ebene. Äh, und ich war ja in der Tat 15 Jahre nicht in Deutschland, also ich war 15 Jahre lang Ausländer. Ah, auch. Oh, okay. Äh,
1: ja, Ich war ja lange. Ähm,
0: Und ähm, da ging es dann immer so um Innovationsaustausch. Ähm, Das heißt, ähm, äh, die Deutschen haben irgendwelche Leute nach Griechenland geschickt und die Griechen haben irgendwelche Leute nach Schweden geschickt und die Schweden nach Frankreich und so weiter und so fort. Und damals war es so, dass man, ähm, jetzt ist ja Chile nicht unbedingt Europa, aber das wissen viele auch nicht, sondern dass man darüber natürlich auch im weitesten Sinne Entwicklungshilfe betreibt über ja. solche Fonds. Ähm, und viele ist ja jetzt aktuell ganz interessant, ne, wegen dem Lithium, der äh, vorkommt, das da ist, ne, ähm, und so weiter. Und da gab es dann halt eben einen Austausch. Und das war noch zur zu meiner Zeit, wo ich noch Refa, also ich habe noch, ich habe auch diese Refa-Vergangenheit. Refa. Dieser, dieser komische Verband äh, restlose Ausbeutung friedlicher Arbeitnehmer. Ne? Ja. Ja,
1: Na, das ja. ist halt Taylorismus pur, also du hast eigentlich retro
0: Ja, ja, also ich gehöre ja denen an, ähm, die geglaubt haben, man müsste irgendwelche Arbeitsabläufe in 100 Minuten messen ja. mit und der Stop- müsste dabei den Leistungsgrad beurteilen. Mit dem äh, Klemmblock. So, genau, mit Klemmbrett und äh, so. Ne, und, ja.
1: ja, das ist Taylorismus pur, also ja, also... Äh. Aus diesen Quellen habe ich natürlich während der Qualitätsmanagementzeit auch ein bisschen getrunken. Also, da gab es manche Sachen, die wir da gemacht haben, waren nicht so, vielleicht nicht so smart. Ich denke, ich hatte Glück. Unser, unser Chef da, der Qualitäter, war, war sehr, auf, sehr gebildet auch. Aber genau, also, du sprichst auch Spanisch? Nein, überhaupt nicht. Ach so, okay, das habe ich nämlich auch gelernt. Also, Spanisch natürlich, Portugiesisch spreche ich fließend. Und ich habe dann auch in Chile zum Beispiel so Tagesseminare mal gemacht, zum ja. 15 Jahre her wahrscheinlich in ganz Lateinamerika, so so Tagesworkshops to be on budgeting damals. Äh, Ja,
0: also jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen in unserer gemeinsamen Vergangenheit äh, rumgewühlt. Das ist ja auch, also ich finde es ja auch immer spannend, mal zurückzublicken, wo man herkommt und ähm, wer man ist und dann wird man. Übrigens, ich ich auch, vielleicht auch besser verstanden. Von und ich merke
1: auch immer, das ist vielleicht, ein uns vielleicht auch, wir sind ja jetzt nicht mehr unter 40, sagen wir mal so, ähm, äh, man, man kommt auch immer wieder zurück zu diesen Wurzeln. Also, man ich habe zum Beispiel früher mal Grafikdesign gemacht in der Werbeagentur, du hast eben FDP erwähnt, mein, erstes, meine ersten, mein allererster Job. Noch vor der Studienzeit war in der Werbeagentur, da musste ich FDP-Werbung machen, was mir eigentlich <lacht> aufgestoßen, übel aufgestoßen ist. Das war nicht so meine Partei und ist es nach wie vor Ja, ja. Ich wollte
0: gerade also, sagen, sie ist ja vielleicht auch eine Strafe. Ne? Genau,
1: aber für die <lacht> habe ich dann so Broschüren und Drucksachen gemacht. Naja gut, was man nicht alles tut. Aber ich komme immer wieder zurück auf diese Sachen, weil ich heute auch wieder Bücher designe beispielsweise. Du sitzt ja, ja vor Sachen, die ihr gedesignt habt für Leanbase. Ich designe also auch für Red 42 Poster unsere Bücher. Lernmaterialien, also ich bin immer noch teilweise Designer, Texter, alle diese Dinge auch. Ja,
0: ja Nils, nee, also, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so, ähm, ähm, ich bin an, manchmal habe ich den Eindruck, ich bin an 100 Sachen dran. also, ähm, ähm, also ich habe ja noch sowas Richtiges wie die ich mir auf dem Bord hänge, ne? also so, ich will jetzt, ich muss nicht Kranbahn dazu sagen oder so, ne? Also ich, ich möchte auch nicht Ideenzettel sagen oder so, das sind mir fallen Dinge ein, die schreibe ich äh, auf den Zettel, die hänge ich mir hin und dann kommen da ein paar Zettel dazu und dann beobachte ich an mir, äh, dass dann irgendwie ein Impuls von außen kommt, und dann sage ich, da hast du doch irgendwo einen Zettel dazu, guck und aus irgendeinem Grund beschäftige ich mich dann damit. Ne? Und das ja. ist dann immer mal so hoch und tief und, und so, ne? das hat alles irgendwie eine richtige, ja es ist nicht eine Linie oder so. Und das hat meine Frage, Nils, mit was beschäftigst du dich denn aktuell? Ja. Was das stichst du Spaß. heraus?
1: Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja wie der Luhmannsche Zettelkasten, wo sich die sammeln und vernetzen und sich dann irgendwas entwickelt. Ähm, derzeit arbeite ich ganz stark an Comenius. Wir äh, arbeiten da an einem neuen, ähm, einer neuen Produktform ähm, für Comenius. Das ist ja unser, unser Lernunternehmen. Und dort geht es eben auch um Textentwicklung. Äh, Technologie. Wir müssen diese Software, unsere Technologie äh, weiterentwickeln dafür und dann auch launchen und so weiter. Alles das, was dazu gehört. Also, ich arbeite mit Silke, meiner Kollegin und Partnerin zusammen, an an Comenios sehr intensiv. Dann an so Ausbildungsformaten, das muss ich sagen, treibt mich auch stark um. Ähm, Wie kann man Lernformate virtuell, da bieten wir jetzt auch zusammen dieses Lean Transformation Format an, Quickstart nennt sich das. Äh, Wir haben zusammen diese Videoreihe gemacht, alle diese Lernformate nehmen auch viel Zeit in Anspruch, also da bin ich viel dran. Und nebenbei schreibe ich ja auch immer Bücher, also ich habe da zwei Bücher in Arbeit in Deutsch, äh, mehrere in Englisch. Ich habe dieses Jahr ja auch schon zwei Bücher rausgegeben mit Zitaten. Über über Deming. Genau, Deming und Drucker. äh, Das war eine Idee, die ist mir dieses Jahr im, wir waren, ich war in Belgien und bin da durch Buchhandlungen äh, oder in Buchhandlungen auch reingegangen und so so Shops, die interessant aussahen. Da habe ich dieses hübsche Buch mit Zitaten von Arnold Schwarzenegger gefunden. What would Arnie do? Und da dachte ich, sowas, sowas muss doch geben von Deming und Drucker, Drucker und solchen Leuten, von den coolen Leuten unserer Szene. Wir brauchen so gute Zitatebücher. Und dann habe ich halt sowas gemacht. Da wiederum habe ich dann meine Grafikdesign-Fähigkeiten voll angesetzt. Also das habe ich voll konzipiert, selber gestaltet, die Fotos bearbeitet, die da drin sind von Deming in dem einen Buch und von Drucker, Peter Drucker in dem anderen Buch. Ja. Also solche, als ich das, die, das
0: erste Mal gesehen habe, das äh, von Deming habe ich mir gedacht, Hä? das muss es doch geben irgendwie, warum bringt ja Nils jetzt so ein Buch aus? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, du hast mir ja auch dankenswerterweise sowohl für die Linie Online-Akademie als Belohnung hast du uns äh, einige Exemplare zur Verfügung gestellt und mir auch und dann habe ich dann ähm, da drin rumgeblättert und habe gesagt, ja natürlich, also das ist etwas, was fehlt, das brauchen wir.
1: Ja. ja, das sind, ist lustig, dass es eben Tom komplett fehlt und es fehlt natürlich auch solche Bücher, billig. Hübsch zum Rumtragen, so als soll er ihn ja auch begleiten. Deswegen sind es so ganz kleine Paperbacks. Ja, ja. Ähm, sozusagen auch typografisch interessant gemacht. Da habe ich einen gewissen künstlerischen Anspruch äh, entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Und ähm, natürlich die Kuratierung dieser Zitate, die ist dann, da steckt schon auch was drin. Also es ist nicht so ohne. Also je nachdem, was für Zitate man da von Demming auswählt, äh, kommt man halt auch. Also kann, das ist wie so ein, so ein Lehrgang in Lin. Das ist schon, passiv. hat auch Spaß gemacht, das zu machen. Ist auch dann immer ein Studienprojekt, so ein Buch zu machen. Meine eigenen Bücher, da geht es dann mehr um meine eigenen Ideen und Konzepte, die auszuarbeiten, zu artikulieren, kennst du. Ähm, und bei den Zitatebüchern halt darin zu schwelgen. Also da, diese Serie will ich auch noch weiter ausarbeiten. Also das wird, ich will noch mehr Zitatebücher machen. Von
0: also da fehlt, also da fehlen einige. Ne? Wer
1: fehlt denn da? Gib
0: mir einen Hinweis. Ja, ähm, also ONO, ganz klar. Ne? Wer bitte? Taichi Ono. Ah, Taiji Ono, ja, ja,
1: ah, hatte ich noch gar nicht bedacht. Ja, aber könnte was
0: sein? Ja, ähm, ja. Dann also das sind ja alles Menschen, die äh, schon lange nicht mehr unter uns sind ähm, Ja ähm, Also
1: es dürfen ruhig Leute sein, die schon verstorben sind, das ist klar und sie müssen, müssen halt Witz haben, also gerade äh, Edward Stemming und Peter Drucker die sind halt auch witzig, humorvoll, haben sehr k- sehr, sehr kluge Sprache gewählt, ich habe diese Bandy ja auf Englisch gemacht man kann die aber auch, wenn man wenn das Englisch so mittelmäßig ist, kann man die auch lesen. Ja. Aber es geht halt auch darum, diese Dinge, diese Bände, so ein Büchlein muss einen auch zum Schmunzeln bringen, muss einen zum Stirnrunzeln bringen, muss anecken. Ja. Und da müssen, können ein paar längere Zitate drin sein, manche eher knapp. Das soll, soll, soll anregen. Und da gibt es nicht so viele Leute, die so originell geschrieben haben. Aber Ono sicherlich ja, hat ja sehr originelle Dinge gesagt, sehr knapp, sehr. Dann könnte ich mir
0: vorstellen, also ich kann natürlich nur so aus äh, dem Bereich, wo ich sage, was mich interessiert. Also wir haben ja mit NTM, in Hamburg ein langes äh, Video gedreht ähm, mit dem letzten Zeitzeugen, dem deutschen Zeitzeugen, der die Gilbrecht kannte. Ähm, anderthalb Stunden lang. Und da hat er erzählt, äh, ja, oh. äh, äh, bei uns äh, anderthalb Stunden haben wir uns mit dem unterhalten und der hat mal bei Vorwerk gearbeitet. so Und die wollten das halt Aufbauen und brauchten halt irgendetwas, wo sie, ich sag mal, Takten äh, irgendwie machen können. Und dann ist der irgendwie, zu äh, so damals hieß es halt noch nicht NTM, ne, ähm, so, äh, und der hat in der Tat äh, die Gilbrecht noch kennengelernt. Interessant. Also, anderthalb ist... also, der hat, der hat, der, der Mann hat richtig was zu erzählen, also spannend, ja. ne? Ja, so. ja. Und ich meine, Gilbrecht, ich weiß jetzt nicht, ob da viele Zitate da sind von den beiden, also von dem. Hey, G- ja,
1: Moment. Lillian Gilbreth war ja wahrscheinlich die viel intelligentere, klügere und sie, die alle Bücher geschrieben hat. Also sie hat ja nicht nur die Kinder gekriegt, sondern vermutlich war sie auch, also das ist die, die typische Partnerschaft gewesen, wo sie dann auch nicht auftauchen dürfte. Aber sie hat brillante Bücher. Ich habe ein Buch von ihr äh, hier. Ähm, das ist schon ein äh, tolles Zeug. Ja. Also er muss ja. wahrscheinlich verrückt
0: gewesen sein, und sie hat ihm ganz Struktur gegeben. Also so habe ich das.
1: So glaube ich, das war das ein bisschen auch. Ja, ja. Aber klar, in der, in der, in der damals, vor 80 Jahren oder wann das war, ne, musste halt der Mann vorne stehen.
0: Ja, klar. Ja, ja aber ja. das ist eine schöne Überleitung. Ähm, ähm, ich tue ja mit meinen Gästen mich auch so über, oder ich versuche auch so ein bisschen herauszufinden, wie die über zeitaktuelle Themen denken. Ähm, Nils, ähm, ich würde sagen, wir stehen als Gesellschaft vor totalen Herausforderungen. Und irgendwie, vielleicht liegt es an meinem Alter, ähm, äh, empfinde ich das ähm, herausfordernder wie vielleicht noch vor 20 Jahren. Was fällt dir ein, wenn du zum Beispiel an den demografischen Wandel, Klima-, Umweltschutz und Integration denkst?
1: Ja, wir kommen halt nicht aus den Pötten. Also, wir können da lange drüber diskutieren. Wir werden die Probleme hier nicht lösen. Ich kann nur nur so viel sagen: Vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich weiß nicht genau mehr, wann das war, da habe ich im im Auto Deutschlandfunk gehört. Und da kam ein Interview mit einem Politiker, von dem habe ich noch nie gehört gehabt. Und der hat geredet für ungefähr eine Stunde über sein Verständnis von Politik, warum er meint, Politik ist wichtig und man muss sich da, man muss sich da einbringen. Er hat gerade damals nämlich für so ein Amt kandidiert in seiner Partei. Und damals, sofort danach, bin ich in diese Partei eingetreten. Ja, dieser Mann ist Robert Habeck, Und äh, ich habe damals gesagt, dieser Mann wird innerhalb weniger Jahre Kanzler. Jetzt ist er erst Vizekanzler. Na gut, ich hatte gehofft, das würde alles ein bisschen schneller gehen. Äh, Aber deswegen bin ich bei, also nicht deswegen bin ich bei den Grünen. Ich war schon als Jugendlicher äh, äh, Grünen zugeneigt. Aber ich wäre niemals eingetreten ohne ihn. Ich habe ihm das übrigens auch sehr witzig. Ich habe Robert Habeck mal getroffen auf einer Veranstaltung in Mainz. Und da habe ich ihm das gesagt. Robert, ich wollte dir nur sagen, so bin ich halt, ne? Ich wollte nur sagen, ich bin deinetwegen bei den Grünen eingetreten. Sehr <lacht> Was macht er? Er hat sofort einen Schritt zurückgemacht. So, huah, vielleicht ist der Typ verrückt. Ähm, äh, fand ich auch sehr, symp- sehr sehr merkwürdig, aber sehr sympathisch. Äh, äh, naja, äh, jedenfalls, ich glaube, wir können den Herausforderungen unserer Zeit nur begeben, wenn wir äh, begegnen. Und du hast ja drei genannt. Für mich sind, äh, ich wollte mich dann eben auch bildungspolitisch engagieren. Das habe ich auch immer noch nicht hingekriegt. So bei der Liste ganz oben auch bildungspolitisch äh, mich zu engagieren über die Grünen vielleicht aber äh, irgendwie, irgendwie müssen wir da was tun wir müssen halt wir müssen uns leider politisch engagieren wir müssen leider wir müssen uns als Demokrat- Demokraten vor die Demokratie stellen weil die Zeiten sich eben geändert haben du und ich wir sind Nutznießer von jahrzehntelanger Zeit wo man apolitisch sich halten muss, muss man nichts beitragen und es lief auch so gut viel zu viel Helmut Kohl und zu viel Super Schwachsinn in der Politik natürlich, ähm, aber ähm, äh, jetzt gilt es halt, äh, sich zu engagieren, nicht zu nölen und äh, unzufrieden zu sein über die Politiker, sondern selber was beitragen. Ja? Und da reicht es eben nicht zu wählen. Ein bisschen mehr muss es schon sein. Ja? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, aber wir müssen schon gestalten und die Politik ist halt, das ist halt wir. Also auch Politiker zu schimpfen, ist das Dümmste, was man machen kann. Ich kann von mir aus meiner Partei schimpfen, Und wie bescheuert ich die CDU finde. Aber wenn ich andererseits nichts tue für die politischen Kräfte, die ich für richtig halte oder für leistungsfähig halte, in meinem Fall sind das die Grünen, dann ist das auch relativ sinnlos, ja? über Politiker zu schimpfen. Wir haben genau die Politiker, die wir verdienen.
0: Ja, genau. Ähm, also ich nehme also gerade im Bereich dem Klima- und Umweltschutz. Naja, ich gehöre zu einer Generation an, das hat also... also Niemanden interessiert. Ne? Also ähm, ich lebe schon so lange, dass ich äh, die Urbewegung der Grünen ähm, mitbekommen habe. Ähm, Atomkraft Nein Danke in Wühl, Ja, ne? ja. Ähm, Das ähm, war ja 84. In der oder so, ich meine... ja. Und ähm, so, ne? Ähm, das hat niemanden interessiert. Aber was ich jetzt so spüre, ist, also ich würde sagen, jeder Einzelne kann das Thema nicht mehr wegwischen. Ne? Also das merkt er ja im eigenen Leib, wenn ich so will. Ne? Aber wenn es darum geht, ähm, etwas zu tun, selbst zu tun, da wird es schwierig. Ne? Und ähm, das ist dann... Hm, ne? Ja,
1: also, das ist ja ganz interessant. Also die Grünen wurden ja Anfang der 80er gegründet. Jetzt ist es 40 Jahre später. Das Thema Umweltschutz und Klimawandel und so weiter ist im Mainstream angekommen. Neudings geriert sich geriert sich ja sogar die CDU-CSU als Umweltpartei. Was witzig ist, weil natürlich de facto betreiben sie das nicht und sie tun auch unendlich viele Dinge dagegen. Ich will da keinem nur Schuld geben, aber das ist halt die Natur, sagen wir so, von, von konservativen Parteien vielleicht auch. Und auch natürlich Parteien, die sich ein Stück weit ähm, haben korrumpieren lassen von der Macht. Ähm, davon ist ja auch die SPD nicht frei, sind auch die Grünen nicht ganz frei. Ja? Ich will hier nichts schön reden oder schlecht reden. Aber wir stecken in so einer problematischen Situation. Ja, okay, jetzt hatten wir alle gedacht, das ist wichtig. Jetzt müssen wir aber auch entsprechend handeln. Und das ist ja sehr wichtig, zum Beispiel auch zu verstehen, dass Wirtschaft und Umweltschutz keine Konträren, keine Widersprüche sind. Oder Arbeitsplatzsicherung und Schaffung und Umweltschutz sind natürlich absolut verträglich. Aber da gilt es eben auch, den politischen und wirtschaftlichen Raum zu gestalten. Dazu braucht es progressive Gesetzgebung, progressive Gestaltung. Und das war halt schlecht. Also das ist auch, das muss ich ja sagen. Das ist auch da ist die gegenwärtige Koalition ja fast so schlecht wie die davor. Und die SPD, mit der ich auch für dich auch Gefühle empfinde als guter Demokrat, muss man ja für die SPD Gefühle haben. Und die haben schließlich die Demokratie in Deutschland wesentlich vorangebracht, ist ganz klar. Nein. In der Republik. Trotzdem ist das natürlich eine Enttäuschung, wenn man sieht, wie wenig Gestaltungsimpetus da herrscht. Und ich denke, das ist das Problem. Wir haben ja nicht, die Bevölkerung ist nicht gegen Umweltschutz, die Bevölkerung ist nicht gegen, ich glaube, in der Bevölkerung gibt es eine robuste Mehrheit für eine intelligente Immigration, eine eine vernünftige Asylpolitik, weil wir wissen ja auch, die Bevölkerung schrumpft, das hast du ja auch angedeutet schon, also unsere Bevölkerung schrumpft, natürlich brauchen wir ganz viel Immigration, wir brauchen am besten eine Million Einwanderer pro Jahr und das ist ja kein Problem. Das ist ja das Wunder, das Schönste ist ja auch, wenn man Immigranten, also Asylanten Geld bezahlt, geben die das sofort bei Aldi und bei Lidl wieder aus und es fließt sofort zurück, also es gibt ja gar keinen Verlust oder so, außerdem wollen die Leute alle arbeiten, also und da ist natürlich eine konservative Politik, die sich konservativ versteht, als zum Beispiel, und da kommen wir auch auf unsere Arbeit, okay. ähm wenn dann Werte hochkünstlich hochgehalten werden, die wir gar nicht teilen. Jede von uns hat individuelle Werte, okay. Aber wir als Gesellschaft haben überhaupt keine Werte. Wir haben ein Grundgesetz dafür, damit wir keine gemeinsamen Werte haben müssen, die wahrscheinlich faschistisch wären. Ja? Also das Grundgesetz macht uns wertefrei. Wir haben da Prinzipien, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das reicht für fast alles. Und fast alle Phänomene in Arbeit und Organisation und Lean und Arbeitsplatz und Arbeitszeitgestaltung lässt sich alles durch unser Grundgesetz erklären. Gesetze haben wir auch noch. Aber eine Million Syrer zusätzlich oder eine halbe Million Ukrainer oder zwei Millionen Afghanen bringen ja unser Grundgesetz nicht in Zwang oder unsere Gesellschaft.
0: Ja. nichts, <Ja>. aber <lacht> ich, Nils, ich, aber ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, als wir so ein bisschen über unsere Vergangenheit gesprochen haben, ich hatte ja das große Glück, 15 Jahre lang Ausländer zu sein. Also ich war ja selbst Ach, war ein Ausländer. Ach, äh, ah, Ausländer. Ja, klar. Ausländer. Eine
1: heilsame, heilsame Sache. Ich war in Brasilien, zwölf Jahre Ausländer. So. Super Erfahrung.
0: Super Erfahrung. Ja, aber Gesetze. Ähm, Jetzt gibt es ja, jetzt geistert ja äh, sowas rum wie KI, oh, ganz schlimm und so weiter und so. Jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, also das müssen wir äh, regulieren. Also äh, KI müssen wir regulieren. Ja. So, und jetzt? Was regulieren wir da?
1: Naja, ich glaube, da gilt auch etwas, was ich von Robert Habeck so mal gehört habe und hochintelligent finde. Ähm... Robert Habeck hat mal sehr schön gesagt, also man, man darf sich da keine Illusionen hingeben. Die Welt verändert sich ja ständig. Und der politische Sektor, der kann nicht vorlaufen und die Dinge sozusagen antizipierend gestalten. Der politische Sektor hängt 20 Jahre der Realität hinterher. Das heißt, wir haben jetzt sogenannte KI. Es gibt ja keine KI. Es gibt nur sogenannte KI. Können wir auch noch drauf kommen? Also sogenannte KI, wenn wir die jetzt regulieren, muss man sehr vorsichtig sein, weil wir hinken hinterher. Und die, ist, die Sache ist schneller. Die technologische Entwicklung ist sehr schnell. Das heißt, mit detaillierten Gesetzgebungen kommen wir da nicht weiter. Aber mit Datenschutz zum Beispiel, das ist was, was wir mittlerweile gerafft haben, einigermaßen nicht so super gut geregelt, also so mittelgut geregelt haben wir das auch. Das müssen wir jetzt auf sogenannte KI anwenden. Und das gilt für andere Themen genauso. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen. Die Natur der politischen Sphäre ist, dass die 20 Jahre hinterherhängt und eben nicht voraus. Weil man muss ja die Erkenntnisse, die die Gesellschaft hat, erst in... Prinzipien und dann in Gesetze gießen und dann durchs Parlament bringen und so weiter, das dauert. Ja? Das heißt, wir sind immer hinterher, deswegen die Homo-Ehe, die Schulenehe und so weiter kam viel zu spät, bis die, CD, die, die CDU, um sie jetzt nochmal zu wenden, bis die man dafür aufgewacht hat, die Progressiven haben es schon vor 40 Jahren gesagt, das ist mal höchste Zeit, dass die Schulen heiraten können und alle Rechte haben und so, die heiraten. Ja? Also es gibt natürlich immer die konservativen Kräfte, die sind noch ein bisschen lahmarschiger und die Progressiven auch die werden K- sogenannte KI jetzt nicht bändigen können. Aber wir haben ja eben schon gute Gesetze, genug Gesetze. Und es ist ganz wichtig, aus meiner Sicht auch nicht zu überdrehen und es nicht zu überhypen. Dann sonst fangen wir wieder an. von Datenbahnen. Ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren oder so haben die Leute von Datenautobahnen gequatscht. Das, 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 das bringt nichts. Oder wir haben Leute, die ein Digitalministerium fordern. Das ist genau das Falsche, im Gegenteil. Das Digitale oder gutes Wirtschaften, das müssen wir natürlich überall berücksichtigen. Im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium, im Umweltschutz, in Familien, äh, im, mit Familien und Sozialen. Ähm, das ist keine Sache. Wir brauchen kein Digitalministerium. Das ist so ein klassischer Denkfehler. Wir brauchen auch keine Qualitäts- oder Lean-Abteilung, sondern alle müssen da, entweder alle haben das in ihrem Blut, wie bei Toyota, oder das ist nirgendwo. Ja. Klassische Denkfehler. Und der größte Denkfehler ist natürlich, dass es KI geben könnte oder gibt. Es gibt es nicht, wird es nie geben. Das ist so wie der Unterschied zwischen Gold, Gold gibt es. Es gibt auch Katzengold. Das ist so ein wertloses Mineral. Ähm, so ist das ein bisschen mit KI. KI kommt, ist ja Science Fiction. Ich weiß nicht, ob du Science Fiction-Filme magst.
0: Terminal. Äh, das ist jetzt nicht so das Ding, wo ich mir angucken würde. Also wo ich bewusst ins Kino gehen will. Ja.
1: Naja, es gibt ja so.
0: Also ich so habe früher Raumschiff Orion gesehen und natürlich ändert da das war auch Klar, ich
1: weiß nicht, ob es da KI gibt. In Enterprise gibt es KI überall, ja. Äh, immer wieder mal so intelligente Maschinen, die fühlen können, leben. Data zum Beispiel, diese Figur aus äh, Star Trek Next Generation. Das ist ja eine Maschine, die lernt, Mensch zu sein, eigentlich. In der ganzen Serie, in, über diese Staffeln hinweg. Also, das ist KI oder Artificial Intelligence. Das gibt es nur in Science Fiction. Was wir haben, ist wie, also, es verhält sich zu echter KI, KI wie Katzengold zu Gold. Das ist halt. Maschinenlernen ist was ganz, was ganz Kompliziertes und dann auch wieder Triviales ja. andererseits. Ähm, deswegen, das wird niemals Menschen überrumpeln oder von hinten uns die Köpfe einschlagen, weil das kommt nicht auf die Idee. Das ist gut. Äh, und das vollbringt auch keine Wunder. Und das wird auch zum Beispiel Bildung und Lernen nicht beflügeln, sondern höchstens Lernmethode, Lerntechnologie beflügeln. Ja. Naja, also nicht überreagieren, nicht in Schnappatmung kriegen. Ähm, ich also vor vielen gerne.
0: Jahren haben wir ja auch Angst gehabt vor E-Learning.
1: Uh, 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 uh. Ja, ja, vor E-Learning, vor dem Fernsehen, Virtual Reality. Ja, Fernsehen, ne?
0: vor ja, Telefonen, ja, genau.
1: äh, Internet natürlich. Alles ganz schlimm. Ja. Alles ganz schlimm. Äh, wir, ich, ich denke, was, was mich ein bisschen traurig macht, wir hypen viel zu viel und die wertvollen Trends werden übersehen. Für mich ist zum Beispiel einer der wertvollen Trends das Lean. Ja? Ähm, und Lean ist ja auch so gehypt worden, dann stark abgestürzt, aber es steckt so viel Wertvolles drin und das nicht zu übersehen, dann leistest du halt auch, versuchen wir auch einen Beitrag zu leisten.
0: Das Interessante ist ja, dass Toyota gar nicht wusste, dass sie Lean sind, bevor Mark Jones und Rose das Buch geschrieben haben. Aber
1: ja. <lacht> ja, oder dass sie die beste Qualität machen, dass es dafür einen Standard geben müsste, da wären die auch nicht drauf gekommen, das haben die halt ja, ja.
0: Und die wussten ja auch gar nicht, dass sie Shopfloor-Management machen oder 5S oder so, das wussten die alle nicht. Ja. Ähm, naja, gut, okay. Aber okay, fein. Äh, Nils, ähm, Wer oder was hat dich so in der letzten Zeit oder gerade aktuell besonders inspiriert?
1: Ja, also ich lese ja relativ viel. Insofern sind es zum Teil Autoren, die mich inspirieren. Timothy Snyders Buch zum Beispiel hat mich inspiriert, kann ich sagen. Oder letztens habe ich Bücher von Ralph Killman gelesen, die fand ich sehr inspirierend zum Thema Gestaltung sozialer Systeme. Natürlich haben mich auch Peter Drucker und Deming in letzter Zeit wieder inspiriert. Das das bleibt nicht aus, wenn man solche Bücher mit Zitaten bastelt. Ähm, Ich ich vermute,
0: weil das sind ja deine neuesten Bücher. Und wenn man jetzt nicht einfach nur Zitate sammelt und die äh, so runterschreibt, ähm, ähm, sondern da muss man sich ja halt mit beschäftigen.
1: Ja, auch mit dem, mit dem Leben. Ich kaufe natürlich dann alle Bücher jedes Mal, also von Peter Drucker habe ich äh, nicht alle Bücher, aber viele und alle Interviews gelesen bei Deming. Ich habe also jetzt mittlerweile so eine, so eine Latte von also so vielen deming Bücher, äh, Entschuldigung. Ähm, und da gibt es ja noch andere Autoren, die ich jetzt nicht nennen will, von denen ich das vorhabe, das nochmal zu machen. Da recherchiere ich natürlich auch schon dran rum. Ähm und Sammler rum, aber ähm, ja, also mich haben in den letzten Jahren insbesondere viele ähm, Autoren mh, zum Thema Lernen fasziniert, also äh, Leute, die sich mit Lernen und Psychologie des Lernens auseinandersetzen, einen ähm, einzelnen Namen, naja, einen, einen muss ich nennen, das weiß, wissen aber viele, die mich kennen, wissen das schon, Mary Parker Follett hat mich natürlich ganz stark inspiriert und da bin ich auch noch dran, da arbeite ich auch an einem Buch, an, über Follett und von Mary Parker Follett. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Gilbreths ne? zur gleichen Zeit gewesen. Ähm, mhm. äh, und sie hat tatsächlich, ich würde sagen, fast alles, was wir heute denken über, über gute Unternehmensführung, hat sie damals eben vor 90, 100 Jahren fast schon vorgedacht. Und das ist, Verrückt, das ne? ist faszinierend, da einzutauchen. Ne?
0: Verrückt, ja. Ne? Da gibt es ein paar, also äh, Elton Mayo, ne? ähm, fällt mir noch ein, äh,
1: aus meiner Sicht, kein Held? Ganz nein, nein, kein Held, aber das aber, sind... Aber, aber das natürlich, äh, also die haben natürlich Einfluss genommen, das ist ganz klar. Ja.
0: Also wenn man so zurückblickt, ähm, und da ist der Jan Fischbach besonders gut drin, äh, der versucht ja so äh, dieses Thema Lean, Agile so irgendwie in, in so eine Art Geschichtsunterricht irgendwie zu verpacken, also und der stellt dann Verbindungen her, und der findet die dann auch tatsächlich, also äh, das ist hochinteressant, ja, ja. ja. Naja, ja, das ist vielleicht der,
1: die Tragik der, der Lean-Bewegung, der agilen Bewegung oder äh, Management-Szene und so weiter, dass äh, im Großen und Ganzen die meisten sich unserer Wurzeln, also ich beziehe es auf uns, wir sind uns unserer Wurzeln nicht bewusst, wir wissen gar nicht, woher das kommt, wir wissen gar nicht, was da die soziologischen Dinge sind, ein paar Leute haben dann von Luhmann und Systemtheorie gehört, ein paar Leute haben von Levin gehört oder so, war das ist alles ganz frickelig und ich glaube deswegen, deswegen bringen wir das Potenzial unserer Ansätze auch nicht so richtig auf die Straße? Also wir unterscheiden manchmal auch nicht zwischen der Technik, meinetwegen REFA, das ist ja nur eine Technik, und der Technologie. Wie bringen wir das in positive Wirkung? Könnte man vielleicht sogar noch machen, auch wenn REFA jetzt nicht der Stein der Weisen ist. Ja, das auch kein Mensch oder? Aber, aber sagen wir mal so, äh, jedes, auch jede vernünftige Lean-Technik lässt sich nur in die Wirkung bringen, wenn ich sie richtig anfange, richtig einsetze, kommuniziere, ein, evaluiere, verbessere, das, davon handelt ja der ganze äh, PDCA-Zyklus. Eigentlich von diesem, die Technik reicht nicht aus, wir müssen sie in eine Vorgehensweise einbetten, das ist eine Technologie, wie der K- Ralph Kilmer das nennt.
0: Also, und
1: die Auseinandersetzung äh, mit diesem... Da sprichst du mir äh, aus der Seele,
0: weil ich natürlich, ähm, also ich glaube, ich kenne jede Methode äh, in diesem Lean-Kontext und ich bin jedes Mal erschüttert, ähm, ja, dass die Leute, wenn ich sie frage, weißt du, was X oder Y ist, oder abc oder C, oder C oder Jenes ist, dass die mir so eine richtige Definition, also da kannst du sehen, dass die ähm, so richtig das Zeugs äh, so im Bulimie-Lernen ähm, ja. äh, äh, reingezogen haben, ne, um es ja, dann sie irgendwann bin auszuspucken, bin so. aber sie haben sich mit dem Ding gar nicht beschäftigt, also ja. was denkst du, wie, wie oft ähm, ich feststellen muss, dass Leute nicht zwischen Ursachen und Wirkung unterscheiden können. Also das ist das also, ist tragisch. Ne? Ja, also, ja. Äh, oder ähm, äh, sich überhaupt nicht mehr zurückerinnern, äh, wie sie als Kind gelernt oder wenn sie sogar eigene Kinder haben, m- gar nicht mehr ihre Kinder beobachten und irgendwann dann feststellen, dass die in Anführungsstriche Hypothesen aufstellen, das Ding ausprobieren, um dann daraus zu lernen. Äh, ja. Und so, das ist also so simpel und so trivial, ja, dann in der Sache möglicherweise vielleicht richtig kompliziert oder so, aber da kriege ich fast
1: nur gut. Deswegen interessiert mich natürlich auch Soziologie und Psychologie des Lernens beispielsweise als Themenfelder. Interessanterweise Kurt Lewin war ja einer der Ersten, der der das Medium Film eingesetzt hat in der Lehre und in seiner Forschung. Da gibt es ein ganz berühmtes Video, wo er ein kleines Mädchen dabei fotografiert hat, die sich auf einen Stein setzen wollte und nicht wusste, wie das geht. Die musste das lernen. Übrigens jeder von uns hat das irgendwann erforscht und erlernt. Sich auf ein Objekt zu setzen, das man, ja. auch, dass man sich setzen will. Das, ist das lernen. Nicht. Und das ist, da, da, da kommt man auf komische Ideen, wie das geht. ja Und man sieht dann dieses Mädchen in dem Film von Kurt Lewin, ähm, diese Versuche, da sich hinzusetzen auf diesen Stein. Und das ist natürlich hochinteressant. Warum ist das so, warum, warum wird da so gelernt? Was sagt das aus über unseren Umgang mit, äh, mit Problemen, die wir stoßen?
0: Ja. So, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit, Stell dir vor, du sitzt in einem Raum und alle CEOs dieser Welt äh, sitzen vor dir. Was würdest du denen sagen?
1: Ja, du hattest mir schon gedroht, dass du diese Frage stellen würdest. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich rede ja tatsächlich manchmal mit CEOs und ich habe alle Gelegenheit, denen alles Mögliche an den Kopf zu werfen. Also es sind ja jetzt nicht, ich rede jetzt hier nicht nur von CEOs von großen Firmen, sondern manchmal kleine Firmen und die heißen nicht CEO, sondern einfach nur Geschäftsführer, Gesellschafter. Kunden. Von allen,
0: die verantwortlich sind für Menschen in einer Organisation.
1: Genau und ich habe auch äh, denen schon so ziemlich, denen auf die ich treffe und die sich was sagen lassen wollen, auch schon ziemlich alles einen Kopf geworfen. Zum Beispiel, wenn jemand anfängt und, jemand so, so jemand anfängt mir zu erzählen, dass die Leute Angst hätten in der Firma, habe ich gesagt, naja, das ist ja, aber das liegt ja nicht an denen, dass die Angst haben, sondern an ihnen, die sie die Angst erzeugen oder zulassen. Oder ähm, wenn sie das und das Problem haben, Qualität, Pünktlichkeit, Mitarbeiter, Fachkräftemangel, ähm, naja, aber Sie haben ja ihr, sie wissen ja offensichtlich gar nicht, äh, wie, man wie man vernünftig rekrutiert. Sie machen alles falsch beim Recruiting. Es gibt keinen Fachkräftemangel und so weiter. Also ich habe allen eigentlich allen schon alles Mögliche gesagt. Aber was ich vielleicht, als ein aktueller Gedanke, mit dem ich mich beschäftige, auch zusammen mit Silke, ist sicherlich, liebe CEOs, seid euch einfach bewusst, dass ähm, ihr mittlerweile äh, eure Macht komplett eingebüßt habt. Es wäre gut, sich das einzugestehen und jetzt am System zu arbeiten, an euren Systemen. Weil ähm, du spielst wahrscheinlich auf diese Allmachtsfantasie, die wir von CEOs haben, an aber die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Vielleicht hat sie auch nie gegeben äh, oder in Bezug auf Organisationsentwicklung, Lean und Change sowieso nicht, ist klar, weil nie hat ein CEO das System äh, nach Gutdünken verändern können. Das ist immer etwas äh, mit sozialer Dynamik, Soziologie, Psychologie wieder zu tun und mit Vorgehensweisen. Aber diese Illusion, dass CEOs eben durchregeln können, die ist ja völlig äh, lächerlich. Die ist, äh, ich glaube, die kommt auch daher, dass unsere Business-Medien, Management-Medien immer das wieder überhypen. Wenn du aufs das Management-Magazin guckst, auf das Cover, oder Wirtschaftswoche, da werden irgendwelche Manager gehypt und heroisiert. ist völlig unangemessen, völliger Quatsch. Ähm, CEOs sollen einfach nur verdammt nochmal das System gestalten und aufhören, Leute führen zu wollen. Aber das gilt generell, ja. Für alle Führungskräfte. Ich würde schon allen raten, auch Führungskräften und CEOs, äh, hört auf, führen zu wollen. Führen ist ein Schimpfwort. Führungskraft ist ein Schimpfwort. Führen ist ein Schimpfwort. Und ähm, Leader ist auch ein Schimpfwort, ja. Und in allen Sprachen, egal ob man, der Führer, natürlich ist das ein Schimpfwort, ist klar, in, in der deutschen Sprache, aber Lieder, überall wo das draufsteht, ist ähm, tyrannisches, autoritäres Denken drin. Und damit kann man halt zum Beispiel keine Fachkräfte gewinnen. Ja? Also alle diese Phänomene hängen zusammen, wenn wir weiterhin überhöhen, hypen. Menschen auf dem Podest stellen, hierarchisch denken, ja ausrollen, runterbrechen, ins Boot holen, mitnehmen, mitnehmen. Das ist keine humanistische Vokabel. Das ist eine äh, Vokabel, das, wenn Leute mitgenommen werden auf der Straße, da, weiß ich, da denke ich an 1933 oder 1935 oder äh, 39. Ja. Also wir sollten, wir auch in Change, auch in Lean, sollten uns hüten, eben diese autoritären Dogmen weiterzupflegen. Und das ist harte Arbeit. Ja.
0: Entwickler, Entwickler.
1: Ja, du meinst, das ist schon ein schlechtes Etikett auch.
0: Ich, also ich, ich, tue mich so unglaublich schwer, wie ich Führungskräfte, denn ihr halt nur bezeichnen soll. Weil ja, Co- aber bloß
1: nicht Entwickler. Oh Gott, Führungskräfte, Entwicklung, ja. Personalentwickler. Nein, nein, nein. nein. Ja,
0: genau. Ne? Entwickeln mich nicht. Ja, oder Coach oder das, das hat dann irgendwie, also, genau.
1: so, also, Coach ist auch so eine perfide, fast schon fast faschistui gewordener Begriff geworden. Also klar, man kommt, wir kommen nicht ganz davon weg, ja, dass solche Begriffe zu benutzen. Aber äh, wir müssen das immer, da muss man sozusagen schmunzeln dabei, wenn man sagt, Coach, ne? Weil ähm, Menschen können sich perfekt selbst entwickeln. Das ist ja eine große Erkenntnis von Levine und Mary Parker Follett und Deming auch. Äh, niemand braucht die Leute zu entwickeln. Die wollen nur Vergnügen bei der Arbeit haben, sich selbst entfalten und was beitragen. Das ist alles, was sie. People need joy, want joy at work. Ja, das ist es. Weil die wollen nicht entwickelt werden von irgendwelchen Führungskräften. Und ich denke, diese Art von Rücknahme der Führungs- und Managerrolle, die Enttheorisierung, ohne die ist Lean halt auch gar nicht denkbar und machbar.
0: So, lassen wir stehen, Nils. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Jetzt gucke ich auf die Uhr, das ist ja jetzt äh, fast 45 Minuten, oder ja, äh, wow, so, wer soll sich das alles anhören? Und so, ne? äh, Lieber Nils, herzlichen Dank. Äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wann es erscheint, also diese Ausgabe. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist vor Seven Hours Lean, wo du ja auch äh, 20 mein Minuten ja. etwas zum Besten geben wirst und ja. wir sollten auch die Gelegenheit nutzen, dass du nächstes Jahr bei Lean Around the Clock äh, eine große Fläche hast, mit denen du Workshops machst. Finde äh,
1: ich richtig geil übrigens.
0: Äh, du, ich habe gerade überlegt, also du warst ja schon, also auf diesem Bild da hinten, was du da siehst, da, ja. das hier, ne? ja. äh, Feuerwehrwache, da warst du ja, das war 2017, ah, 2000. 2017 äh, im Februar warst du schon auf der Bühne von Dino Run The Clock. Wirklich? Ich, ja. ja, ja, da stehen auch, auch deine Namen. Da stehen alle, äh, die da war. Aber ich gut. glaube,
1: das ist das der Termin, wo ich dann gepatzt habe und dann nicht da war. Ich bin mir nicht sicher. Ah,
0: das kann natürlich sein. Bei einem Termin- da hatte ich doch
1: diesen Terminkonflikt. Das war ganz grau.
0: Genau, bei einem Terminkonflikt. Aber oh. 2022 war es da. Ja, da war es ja äh, klein. Und ist. 2024. Da freut nicht, ich noch. Vielen Dank. Und was wir auch noch erwähnen müssen ist, dass ja Andy Juno you know, von dir mit äh, der Silke zusammen bei uns auf der Online-Akademie sechs, ähm, sieben, acht, äh, neun Module erscheinen zehn. Wow!
1: Da kann ich nur sagen, äh, schaut rein, weil das ist, äh, ich glaube, das ist, da, so, so viel Aufwand haben wir glaube ich noch nie in Videoproduktionen gesteckt. Für äh, dich ist das ganz normal, aber für äh, mich war das eine Ausnahmegeschichte und äh, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es rockt. Also es steckt inhaltlich eine Menge drin und das ist ziemlich sweet aufgegangen.
0: Super. Werbeblock aus. Lieber Nils, dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ciao. So.